0: Olá querido e querida, muito bom dia, hoje é dia 21 de maio do ano 2021 Aqui é a pastora Nícia e nós nos encontramos nesta sexta-feira Não sei como foi a sua semana, se a semana foi muito pesada, se ela foi mais leve Se você está ansioso para chegar ao final de semana Mas eu queria te dizer que nessa sexta-feira se aproxima o dia do nosso descanso Deus institui na Bíblia né, que há um descanso para o povo de Deus. Esse descanso se chama Jesus. E Jesus ele é uma representação viva do Shabat instituído por Deus lá durante a criação. Olha que coisa maravilhosa né? esse Deus. Ele cria conexões, ele nos faz sentir, viver aquilo que ele mesmo determinou na sua palavra. Hoje nós temos três textos, nessa né? manhã ainda meio luzco-fusco, um termo que a minha mãe falava, né? esse dia está meio luzco-fusco, também tá nublado, ainda é por aqui, está lá, está cá. Mas nós temos hoje três textos, o primeiro está em Juízes 13, do 2 ao 25, o segundo em Josué 17, e o terceiro iniciando hoje novamente o livro de Mateus, no capítulo 1. Hoje também é um dia interessante, nós chegamos ao capítulo, ao episódio de número 300 do nosso devocional. Caminhamos bastante né, desde o início da pandemia, foi na verdade uma resposta, o devocional ele já acontecia desde 2017, mas com a pandemia comecei a fazer o áudio, porque muitas pessoas diziam né, que não estava conseguindo ler, a vida ficou muito pesada. É, mães com crianças em casa, como parar né, para ficar lendo um texto? E daí surgiu a ideia de fazer o áudio para que, às vezes arrumando a casa, lavando louça, ou andando pela rua, como muitos falam, ah, nisso eu ouço quando estou indo para o trabalho, quando estou no ônibus. Então acaba ajudando muitos irmãos a ter um contato diário com a palavra. E a nossa pergunta hoje é, você entraria na genealogia de Jesus? Quando pensamos na cadeia de eventos que precisou ocorrer até que o Salvador viesse à terra em forma de homem, a gente fica assim um pouco abismado. Desde Adão, passando por Abraão, por a, pela sua atitude com seu filho Isaac, por Judá. Muitos foram os fatos que aconteceram até o nascimento de Cristo. E você pode pensar, ah, só os melhores né, poderiam ser contabilizados nessa história. Essas pessoas foram muito especiais para fazerem parte da história de Jesus. Olha, esse é um pensamento que não poderia estar mais equivocado. O texto de hoje nos mostra isso, o texto de Mateus. Né? Por quê? Porque muita gente... É, é até bom eu falar isso antes. né? Muita gente tem uma dificuldade com genealogia, né? porque é muito nome, acha muito chato, às vezes fala, poxa, é, é, é difícil ficar lendo, assim, eu me perco, não, não consigo entender nada, acho que é desnecessário estar tá ali. Eu lembro uma vez, há muitos, muitos anos, eu estava no trabalho, com um problema no trabalho, e eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra... Sabe, quando você está na sua mesa assim, do trabalho, né refletindo ali sozinho, discretamente, para ninguém perceber. Eu falei, mas Deus, como é que... O que, que eu faço? Não sei o que fazer. Me dá uma, uma, uma orientação. Aí, abri a Bíblia, estava na genealogia. Tá? Ai, fiquei com uma bronca. Falei, poxa, Deus, precisava de uma palavra. Genealogia, poxa vida, tu não queres falar comigo. Fiquei enjoada. E aí voltei, né? Quando voltei para o computador, continuei trabalhando, aí aquela voz suave, né? Nícia, pensa. Se uma dessas pessoas não tivesse é, cumprido o seu papel, não existisse, essa genealogia não se cumpriria. Se apenas uma delas ali, né? Deus teria que fazer de forma completamente diferente. As pessoas seriam completamente diferentes. Eu escolhi essas pessoas para estarem na genealogia. Da mesma maneira, você está nessa situação porque eu quero que você esteja nesse momento. Vai ser bom para você. Faz parte da sua história, da sua como se a genealogia fosse é uma contação de história. E aquilo me desceu como um bálsamo, então eu nunca mais olhei para a genealogia do mesmo jeito. Eu queria te chamar a essa mesma reflexão hoje. Em geral, para aquela época, a genealogia era composta basicamente pela descendência do sexo masculino. Né? Mostrava-se pais e filhos. Pais e filhos e mulheres não eram contabilizadas. Mas eis que hoje lemos a genealogia de Jesus e, surpreendentemente, cinco mulheres aparecem. Uma você deve imaginar que a própria Maria, mãe de Jesus, Ela é citada. Né, ela fala A genealogia fala dela, é, cita o nome dela, mas cita outras quatro mulheres Então a gente vê lá em Mateus capítulo 1, no verso 1 Livro da genealogia de Jesus, filho de Davi filho de Abraão Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó Jacó gerou Judá e seus irmãos A Judá gerou Pérez e Zera de Tamar Pérez gerou Esrom e Esrom gerou Arão Arão gerou a Minadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, de Raabe, e Boaz gerou Obed, de Ruth, e Obed gerou a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias, Batseba. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias. Dá até para fazer uma música, né? Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jocunias e a seus irmãos no tempo em que foram levados cativos para a Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconia gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliakim, Eliakim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, do, da qual nasceu Jesus, denominado o Cristo. Então, o que vemos aqui? Você veja que predominantemente temos os homens, mas vemos a, o aparecimento, né? são citadas cinco mulheres. Tamar, Raabe, Ruth, a mulher de Urias, Batseba e Maria, nessa ordem. Cada uma delas traz uma particularidade. A história de Tamar é contada no livro de Gênesis, lá no capítulo 38, de 1 a 30, e nos mostra que ela era uma mulher cananeia, quer dizer, ela não era do povo de Israel. Ela casou-se com o filho de Judá, que esse filho era muito mal, tão mal é, que Deus lhe tirou a vida. A Bíblia não diz exatamente é, tudo o que ele fazia, diz que ele era um homem muito mal. Olha o primeiro casamento dela, que história triste. O irmão dele, pela lei do Levirá, descrita lá em Deuteronômio 25, foi uma lei que nós é, apresentamos depois na leitura do livro de Ruth. É, ele deveria, então, o irmão deveria casar com Tamar. E o primeiro filho dela levaria o nome né, do falecido marido. Era a descendência de quem havia morrido. O irmão não quis fazer isso. E toda vez que dormia com Tamar, transava com ela, jogava o sêmen na terra para não engravidá-la. Deus também se desagrada desse homem, também era um homem mau, ele morre e Tamar fica novamente sem marido. Tinha ainda um próximo filho, mas ele ainda era muito jovem, então o sogro de Tamar fala para ela, ó, volta para a casa dos seus pais até que cresça a criança para que você tenha esse casamento e possa suscitar para você uma nova descendência, uma descendência, um filho. Então pensa nessa situação, ela ficaria ali aguardando até que a criança crescesse, pudesse se casar com ela. Era muita vergonha, desprezo, solidão, né? aquele senso de abandono, volta para a casa dos seus pais, fica lá com eles, né? Sai daqui da minha casa. Ela ficou lá nessa situação sem filhos. Então, ela aguarda, ela aguarda, até que ela descobre que o sogro havia mentido. Ele estava tentando evitar de cumprir essa obrigação, o jovem já era grande, já podia ter se casado com ela. Então, Tamar arma um golpe, ela se veste como uma prostituta, fica às portas da cidade, quando o sogro chega, ela é, se oferece, né? ele também, é, eles transam e ela engravida. Ele não sabe que é ela, eu sei que é uma história muito complicada, né? pior do que as novelas, mas quando ela está fingida né, de prostituta, ele não tem como pagá-la. Ela fala assim: não, deixa o seu selo comigo, seu cajado, e depois, quando você voltar para me pagar, eu te devolvo. Né? Ele teve que fazer tipo um. deixar em penhor. E ele faz isso, e quando volta, ele volta né, depois de um tempo e, e a notícia da gravidez dela se espalha, já queriam apedrejá-la, ela seria morta pela lei. E aí a verdade vem à tona, porque ela fala, ó, o homem que me engravidou é o dono dessas coisas aqui. E aí Judá fica muito envergonhado, ele intervém ali, e ele lá em Gênesis 38, no verso 26, fala, Judá os reconheceu, né? reconheceu aquelas peças e declarou, ela é mais justa do que eu, porquanto não cumpri minha palavra, dando-a como esposa ao meu filho Selá, e nunca mais teve relações sexuais com ela. Então, era uma mulher marcada por perdas, em sofrimento, abusada, abandonada, traída. Esse homem mau, né? os maridos que foram maus, deviam também fazer muito mal para ela. Mas Deus revoluciona a sua história de tal maneira que o filho que nasceu de toda essa confusão... vai ser um dos precursores de Jesus Cristo. Olha a virada. A segunda mulher, Rabi, e aí de novo, para desconstruir a sua ideia... De que é preciso ser perfeito para participar da história de Jesus Raabe era uma prostituta cananeia Já falamos dela aqui em algum devocional do passado Não tem tanto tempo, porque a história dela aparece no livro de Josué, no capítulo 6 e A gente está em Josué, no capítulo 17 Então tem algum tempinho que a gente falou sobre ela Ela recebe os espias que José havia enviado para observar a terra que eles iriam tomar posse e quando esses homens né, são procurados, ela os protege, ela, ela deixa que eles entrem na sua casa, leva-os para um esconderijo e por causa disso eles não são descobertos. E por ter tomado essa atitude, ela salva toda a sua família de morte, porque ela fala, olha, está todo mundo aqui apavorado, sabendo que o povo de Israel vai vir tomar a nossa cidade. É, eu quero ser salvo, olha o que eu fiz por vocês. E eles falam, ok. Marca né, a sua janela com uma fita vermelha e quando nós viermos para a guerra, a gente vai salvar todas as pessoas que estiverem dentro da sua casa. Então, outra mulher quebrada, desvalorizada, de vida duvidosa, que por sua atitude passou a fazer parte da história de Jesus, e não apenas isso, preste atenção, ela era uma prostituta, mas ela salvou toda a sua família e Deus a honrou. Escrevendo o nome dela na genealogia de Jesus, um nome que não seria mais esquecido. A terceira mulher é Ruth, cuja história aparece no livro de mesmo nome, lá em Ruth 4, 13. Ela era uma mulher moabita, então uma mulher também que não era do povo de Israel. Mas ela vai demonstrar fidelidade ao povo pelo seu amor à sua sogra Noemi. Então, elas moravam numa terra estranha, né? a família de Noemi toda havia saído da terra de, de Israel, vindo morar na, no, na terra de Moab, onde conhecem a Ruth. Ruth se casa com um dos filhos e aí acontece muita tristeza. Morre o, o marido dela, morre o sogro e eles passam a, começam a passar fome. E ela manda né, Noemi fala, pode voltar para os seus pais, eu não tenho mais nada para oferecer. Ela fala, não, eu vou ficar com você para sempre. E ela volta com Noemi para essa terra estranha, né, para uma terra que ela desconhecia. Tem que trabalhar muito para conseguir seu sustento. Mas, por fim, tem sua vida redimida por um parente de Noemi chamado Boaz. Tem um livro em nosso canal no YouTube, se você não conhece, o nosso canal chama-se Comunidade da Aliança TV. E você pode entrar lá e procurar a leitura do livro de Ruth. Nós fizemos essa leitura na segunda-feira por ocasião da festa de Pentecostes, de Shavuot. Uma leitura explicativa. Então, você pode encontrar lá, contando um pouco da história que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, de novo, Ruth, uma mulher... É, de outra linhagem Sofrida, perdeu seu marido Não tinha um futuro Mas a sua força e a sua fidelidade Fizeram-na entrar Para essa genealogia tão importante Deus pega uma história massacrada E reverte A quarta mulher é Batseba E a história dela pode ser lida Lá em 2 Samuel 12, no verso 24 E essa é uma história ainda mais complicada Meu Deus, todas elas né? Ela estava tomando banho em sua casa Quando foi desejada por um homem muito poderoso O rei Davi E o que, que ele faz? Ele dá um jeito de enviar o marido dela chamado Urias, para frente de batalha Para que ele morresse E ele toma Batseba como mulher para ela Para ele, né? Ela vai viver no palácio Mas Deus não gostou nada dessa atitude E o fruto dessa relação né, Vai ser um, uma gravidez Mas Deus não permitiu Que esse bebê sobrevivesse Embora o rei Davi tivesse clamado e ela perde o seu filho. Então ela é tomada pelo rei, ela vai perder um filho, ela perde o marido, uma vida doída. E depois ela terá que brigar para que seu segundo filho, né, o Salomão, acendesse ao trono em lugar do seu pai por ocasião do falecimento né, do rei Davi. E por fim a gente tem Maria, mãe de Jesus. Ela não era uma mulher dessas, dessas histórias duvidosas, mas era muito jovem, era ainda virgem, eu já li alguns estudos que dizem que ela devia ter uns 14, 15 anos, noiva de um homem, recebe o convite para gerar uma criança... Quanta coragem foi preciso para que ela dissesse sim, né? É uma loucura a vida de Maria. Quantas dúvidas, quantas questões devem ter passado na cabeça dela desde que disse sim a esse chamado. Ela poderia ser apedrejada, né? ser morta quando se descobrissem que ela estaria grávida sem ter se casado. Então, queridos, olha bem, nós temos uma abandonada, Tamar, uma prostituta, Raab, uma estrangeira, Ruth, uma amante, Batseba, e uma jovem virgem, Maria, todas muito longe de serem perfeitas e de terem as histórias mais bonitas, vidas quebradas, maltratadas, cheias de sofrimento, mulheres muito marginalizadas pela sociedade da qual faziam parte, mas que alcançaram grande honra, tendo seus nomes lembrados eternamente. Queria te dizer hoje que Deus deu a mim e a você um novo nome, nós fomos inseridos em um livro eterno, um livro em que os nossos, ele pega os nossos pecados, apaga, lança no mar do esquecimento, reescreve uma grande história. Não deseje ser perfeito para segui-lo. Deseje segui-lo e deixe que ele transforme a dor em honra. Ele é perfeito para que a gente não precise ser nele somos incluídos, nele alcançamos a perfeição por ele, não por nós e nele recebemos uma grande herança não importa de onde viemos, o nosso passado, nossa condição social nem mesmo o sexo, se eu sou homem ou mulher, não, todos são incluídos há tantas promessas, Romanos 8,15 fala vocês não receberam o espírito que os escravize, mas receberam o espírito que os adota como filhos Gálatas 4, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho também Deus o tornou herdeiro. Olha o Efésios 2, 19, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Em Gálatas 3, você, e se vocês são de Cristo, são da descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Em Tito... 37 ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. E por fim, querido, Apocalipse 21, 7, ao vencedor herdará tudo isto e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então a resposta ao nosso devocional, né você entraria na genealogia de Jesus? A resposta é sim. Você entraria na genealogia, seja você quem for, porque não é pelo nosso passado, mas pelo futuro que está diante de nós e pelas decisões que tomamos na presença de Deus, tudo pelo amor dEle. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, seu coração ouvindo essa mensagem, se encha de esperança, há esperança para mim e para você, somos chamados filhos e temos a nossa história transformada pelo amor do Senhor, em lugar de vergonha, dupla honra. Que o Senhor te abençoe e que abençoe essa sua sexta-feira e que o seu Shabat, o seu dia de descanso seja cheio de paz. Fique com Deus. Tchau.